0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் ஒன்பது பலநடை பேச்சு பாலாற்றுக்கு வடக்கேயுள்ள வறண்ட பிரதேசங்களிலேயே வந்தியதேவன் அதுகாரும் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துவதற்கு அவனுக்கு ஒரு சமயம் வடைப்பெண்ணை கரையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து வந்த குளிப்பதற்காக ஆற்றல் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நீர் சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டான் அந்த பொல்லாத அவனை சுற்றி சுற்றி வர செய்து அதே சமயத்தில் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய பழத்தை எல்லாம் அந்த சுழல் உறிஞ்சிவிட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் மூழ்கி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் நிராசையடைந்த சமயத்தில் தெய்வாதீனமாக நதிசுழலில் இருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்து கொண்டு போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்றிரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்த போது அவனுக்கு நதியின் சுழலில் அகப்பட்டு திண்டாடியது போன்ற அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய இராஜாங்க சுது சதிசூழலில் தன்னுடைய விருப்பமில்லாமலே விழுந்து அகப்பட்டு கொண்டதாக தோன்றியது அந்த நதிச்சூழலிலிருந்து தப்பியது போல் இந்த சதிச்சூழலிலிருந்து தப்ப முடியுமா அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்திலிருந்து அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் அவனை திக்குமுக்காட செய்தன சோழமகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு வெளிப்பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருக்க தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள் தான் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் மகாவீரர் போர்க்கலையில் நிபுணர் ராஜதந்திரத்தில் சாணக்கியர் தம்முடைய அறிவாற்றலையும் சோழ நாட்டு படைகளின் போர்த்திறனையும் பூர்ணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்து கிருஷ்ணன் ஆதிக்கத்தை தொண்ட மண்டலத்திலிருந்து அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒருவாறு ஒளிந்தது இந்த நிலைமையில் உட்கலகமும் சதியும் ஆரம்பித்திருக்கின்றன வெளிப்பகையை காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையின் விளைவு என்ன ஆகும் சோழ நாட்டின் புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் அவருடைய சகோதரரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய சக்தி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே இன்று கூடியிருந்த மற்றவர்கள்தான் எவ்வளவு பெயரும் புகழும் செல்வாக்கும் பற் பராகிரமும் வாய்த்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதற் கூட்டமாயிருக்குமா பழுவேட்டரையர் மூடு பள்ளக்கில் மதுராந்தகரை வைத்து இவ்விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அடடா முதிய வயதில் ஒரு இளம்பெண்ணை மணந்து கொண்டது இவருக்கு இந்த சதிகார முயற்சிக்கு எவ்வளவு சாதமாக போய்விட்டது சோழ சிம்மானத்துக்கு சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர் இளவரசர் அதி ஆதித்த கரிகாலர்தான் என்பது பற்றி இன்று வரை வந்தியதேவனுடைய மனதில் எவ்வித சந்தேகமும் உதிக்கவில்லை போட்டி ஒன்று ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் கருதவில்லை கண்டர் ஆதித்தனுடைய மதுராந்தகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டே தந்தையைப் போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்று அறிந்ததுண்டே ஆனால் அவர் ராஜ்யத்துக்கு ஒருமை உள்ளவர் என்றோ அதற்காக போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதில்லை ஆனால் நியாய நியாயங்கள் எப்படி பட்டத்துக்கு உரியவர் உண்மையிலேயார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்தகரா யோசிக்க யோசிக்க இருதரப்பிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றியது போட்டி என்று உண்மையில் ஏற்பட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடமை என்ன ஆகா என்னென்னவோ மனக்கோட்டை கட்டி கொண்டு காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரை கிளம்பினோம் பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு நடந்து கொண்டு சோழ பேரரசில் பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டோமே காலாகாலத்தில் வானர் குலத்தின் பூர்வீக ராஜ்யத்தை கூட திரும்ப பெறலாம் என்று நினைத்தோமே இதற்கெல்லாம் சாத சாதனமாக எந்த புளியங்கொம்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இத்தகைய சிந்தனைகளினால் வந்தியதேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படித்த பிறகு வெகு நேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக இரவு நாலாஞ்சாமத்தில் கிழக்கு விழுக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒருவாறு தூக்கம் வந்தது மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனுடைய செங்கிரனங்கள் சுளீர் என்று அவன் பேரில் பட்டபோது கூட வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை கந்தன்மரான் வந்து தட்டி இழப்பிய போதுதான் தூக்கிவாறு புட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நன்றாய் தூங்கி தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தன்மாரன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினரெல்லாம் தூங்க சென்ற பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாய் கும்பகர்ணன் சேவை செய்து இவ் இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே உதித்து ஒரு ஜாமம் இருக்கும் உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தமாறா குதிரையை ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டையிடு என்றான் அழகா இருக்கிறது அதற்குள் என்னை புறப்படுவதாவது என்ன அவசரம் பத்து நாளாவது இங்கே தங்கிவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்றான் கந்தன்மாறன் இல்லை அப்பனே தஞ்சாவூரில் என் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வாயாக இல்லை விழைப்பதே துர்லபம் என்று செய்தி வந்தது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போடாக போட்டான் வல்லவரையன் அப்படியானால் திரும்பி வரும்போதாவது இங்கே சில கட்டாயம் தாமதிக்க வேண்டும் அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் நான் புறப்படுவதற்கு விடைக்கூட அவ்வளவு அவசரப்படாதே காலை உணவு அருந்து புறப்படலாம் நானும் உன்னுடன் கொள்ளிட நதிக்கரையில் நதிவரையில் வருகிறேன் அது எப்படி முடியும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய விருந்தாளிகள் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டுவிட்டு உன்னைவிட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கூறிய கந்தமாரவேல் சட்டென்று நிறுத்தி கொண்டான் வந்தவர்கள் பெரிய விருந்தாளிகள் ஆனால் அவர்களை அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள் உன்னோடு நேற்று ராத்திரி கூட நான் அதிக நேரம் பேசவில்லை வழிநடையிலாவது சிறிது நேரம் உன்னோடு சல்லாபம் செய்தால்தான் என் மனம் நிம்மதி அடையும் அவசியம் கொள்ளிடக்கரை வரையில் பந்தே தீருவேன் என்றான் எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றுமில்லை உன்னிஷ்டம் முன் சௌகரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளிகை நேரத்துக்கு பிறகு இரு நண்பர்களும் இரு குதிரைகளிலும் சம்புவரையர் மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்கள் குதிரைகள் மெதுவாகவே சென்றன பிரயாணம் இன்புமாய் இருந்தது மேலை சாலை புதி வாரி அடிக்கடி அவர்கள் மேல் இறைத்ததை கூட அந்த நண்பர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை பழைய ஞாபகங்களை பற்றிய பேச்சில் அவ்வளவாக மன மனதை பறிக்கொடுத்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வந்தியத்தேவன் கூறினான் கந்தமாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இரவுதான் தங்கினாலும் அது எனக்கு எவ்வளவோ பயனுள்ளதாய் இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரையை பற்றி வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில் என்னென்னமோ வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தாய் அவளை நன்றாய் பார்க்க கூட முடியவில்லை உன் அன்னைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவள் எட்டி நாணமும் மடமும் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டியதை விட உன் தங்கையிடம் சற்று அதிகமாயிருந்தது கந்தன்மாரனுடைய வாயும் உதடுகளும் ஏதோ சொல்வதற்கு துடித்தன ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் உருவாகி வரவில்லை ஆயினும் பாதகமில்லை நீதான் நான் விரும்பி திரும்பி வரும்போது சில நாள் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாயே அப்போது பார்த்து பேசி கொண்டால் போகிறது அதற்குள் உன் தங்கையின் கூச்சமும் கொஞ்சம் நீங்கிவிடலாம் அல்லவா கந்தமாரா உன் சகோதரையின் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் மணிமேகலை அரடா என்ன இனிமையான பெயர் பெயரை போலவே அழகும் குணமும் இருந்துவிட்டாள் கந்தன்மாரன் குறுக்கி குறுக்கிட்டு நண்பா உன்னை ஒன்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதையெல்லாம் மறந்துவிடு அவள் பேச்சையே எடுக்காதே என்றான் இது என்ன கந்தமாரா ஒரே தலைகில் மாறுதலாயிருக்கிறதே நேற்று இரவு கூட உன் வீட்டுக்கு நான் மருமகனாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாக சொன்னாயே அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் மணிமேகலையும் அதற்கு சம்மதித்து விட்டாள் வந்தியத்தேவன் மனதிற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லிக் கொண்டான் மணிமேகலையை யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயித்திருப்பார்கள் என்று ஊகிப்பதிலும் அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை மூடு பள்ளக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு தன் நிச்சயத்திருப்பார்கள் ஆகா நேற்று ராத்திரி ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகளில் ஒருவரை மாப்பிள்ளையாக்கு திட்டம் செய்திருக்கலாக்கும் கந்தமாரா இதில் எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததுதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னை போல் ஏழை அனாதைக்கு யார் பெண்ணை கொடுப்பார்கள் ஊரும் வீடும் இல்லாதவனை எந்த பெண் மணந்து கொள்ள எப்போதோ என் குலத்தை சேர்ந்த முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இப்போது எண்ணத்துக்கு நண்பா போதும் நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாதே நீ சொல்வது ஒன்றும் காரணமில்லை வேறு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீயே ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கில்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தமாரா இது என்ன ஒரே மர்மமாகவே இன்றைக்கு நீ பேசிக்கொண்டு வருகிறாயே அதற்காக என்னை மன்னித்துவிடை உன்னிடம் கூட நான் மனம் விட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் எது எப்படியானாலும் நம்முடைய சிநேகத்துக்கு எவ்வித பங்கமும் வராது என்பதை நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஒட்டுமொக ஓட்டமாக ஓடி வந்து உன்னிடம்தான் முதலில் சொல்வேன் அதுவரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திறேன் உன்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்று நம்பு இந்த வாக்குறுதிக்காக ரொம்ப சந்தனம் ஆனால் என்னை கைவினபடியான நிலைமை என்ன என்பதுதான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருவரை நம்பி அல்ல கந்தமாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கைவேலையுமே நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் ஒரே கட்சியில் நின்று தோலோடு தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உன்னுடைய நோக்கமும் கைகூடும் இது என்ன யுத்தம் சீக்கிரம் யுத்தம் சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது ஈழ நடக்கும் யுத்தத்துக்கு போகும் உத்தேசம் உனக்குண்டா ஈழத்துக்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தை பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் ஈழத்தில் உள்ள நம் வீரர்களுக்காக சோழ இருந்த அரிசியும் மற்ற உணவுப் பொருள்களும் போக வேண்டுமாம் வெக்கக்கேடு நான் சொல்வது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிறு சமயம் வரும்போது சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து இப்போது என் வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் வாயை கூட திறக்க வேண்டாம் அதோ கொள்ளிடமும் தெரிகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையில் சற்று தூரத்தில் கொள்ளிட பெரு நதியில் வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமி சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிக்கரையை அடைந்தார்கள் ஆடு புது பிரவேசம் அந்த மான் நதியில் கரை புரண்டு வெகு தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது மறுக்கரையிலே உள்ள மரங்கள் சிறிய செடிகளைப் போல் இருந்தன செக்க சிவந்த பெருநீர் வெள்ளம் சுளிகளும் சுழல்களுமாக வட்ட வடிவக் கோலங்கள் போட்டுக்கொண்டு கொமாளம் அடித்துக் கரையை உடைக்க பிரயத்தனம் செய்து கொண்டு ஓ என்று இறைந்து கொண்டு கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதிக்கொண்டு விரைந்து சென்ற காட்சியை வந்தியத்தேவன் பார்த்து பிரமித்து நின்றான் தோணித்துறையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடம் தள்ளு ஓர் இருவர் கையில் நீண்ட கோல்களுடன் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள் படகில் ஒரு மனிதர் ஏற்கனவே ஏறி இருந்தார் அவரை பார்த்தால் பெரிய சிவ சிவபக்த சிகாமணியை என்று தோன்றியது கரையில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து சாமி படகில் வரப்போகிறீர்களா என்று படகோட்டிகளில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தன்மாறன் இரு நண்பர்களும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்துவிட்டேனே இந்த குதிரையை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தேவையில்லை நம்மை தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவன் உது உன் குதிரையை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னுடன் பழகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறு குதிரை சம்பாதித்துக் கொடுப்பான் என்றான் கந்தன் மாறன் எவ்வளவு முன் நீயல்லவா உண்மை நண்பன் என்றான் வந்திய தேவன் பாலாற்றியும் போலத்தான் கொள்ளிட்டு கொள்ளிடத்தை பற்றி நீ நினைத்திருப்பாய் இதில் குதிரையை கொண்டு போக முடியாது என்று நீ எண்ணியிருக்க மாட்டாய் ஆமாம் அவ்விதம் உள்ள சோழ நாட்டு நதியை பற்றி அலட்சியமாய் நினைத்ததற்காக மன்னித்து அப்பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வெள்ளம் சமுதிரம் போலல்லவா பொங்கி வருகிறது இரு நண்பர்களும் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக் கொண்டு விடை பெற்றுக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் சென்று படகில் ஏறினான் கந்தன் வேல் வந்த ஆள்களில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் படகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாய் இருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்திலிருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகை நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவிக்கொண் கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதிவிரிவில் கதைக்கரைகள் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலேயே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவதி என்பதை அறிந்ததும் படகிலிருந்த சைவர் விடு படகை விடு அந்த பாஷாண்டியுடன் நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படைகள் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படைகளில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏற்றுக்கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியானிடமிருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டி தெரிந்து கொள்ள தேவன் விரும்பினான்